0: Freitagabend bei Radio Maria und Radio Horeb, es ist Zeit für den Klassiker an diesem Abend, nämlich den Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Heute geht es weiter mit der philosophischen Strömung des Positivismus. Was genau das ist, da ging es beim letzten Mal schon drum. das erklärt wieder kompetent und spannend Dr. Peter Egger, unser heutiger Referent. Und damit darf ich auch gleich weitergeben nach Brixen zu Dr. Peter Egger und einer weiteren Folge seines Grundkurses Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Positivismus auseinandergesetzt, deren Beginn in das 19. Jahrhundert fällt. Und da haben wir zunächst einmal einige Grundzüge des Positivismus kennengelernt und haben dabei erfahren, dass es sich um eine Philosophie handelt, die sich hauptsächlich der naturwissenschaftlichen Methode bedient, um die Wirklichkeit zu erkennen, zu erklären und auch in den Dienst des Menschen zu stellen. Der Positivismus ist also eine Strömung, die gewissermaßen mit der Naturwissenschaft Hand in Hand geht und die darauf vertraut, dass die Naturwissenschaft dem Menschen die Dinge erklären und auch vermitteln kann. Wir haben dann auch einen ersten bekannten Denker des Positivismus kennengelernt, nämlich den französischen Denker August Comte. Das Interessante ist, dass dieser Mann ein ganz berühmter Professor an der Technischen Hochschule von Paris war. Und damit kommen wir zu einer interessanten Neuigkeit im Bereich der Philosophie dass nämlich jetzt Naturwissenschaftler und Techniker auch verschiedene philosophische Weltbilder vorlegen. Das ist ja auch naheliegend. Im 19. Jahrhundert kam es ja zu einer gewaltigen Entwicklung der Naturwissenschaften und auch der Technik. Und so war es nicht verwunderlich, dass diese Vertreter der Naturwissenschaft und auch der Technik versucht haben, ein Weltbild zusammenzustellen. Und auf diese Art und Weise treten nun auch Techniker in den Bereich der Philosophie. Natürlich wird diese Philosophie dann auch von der Naturwissenschaft und auch von der Technik mitbestimmt werden. Das letzte Mal haben wir dann über einen englischen Vertreter des Positivismus gesprochen, nämlich über Herbert Spencer. Und da haben wir vernommen, dass dieser Mann ursprünglich ein Eisenbahningenieur in London war und dass er dann als Journalist bei der berühmten englischen Wirtschaftszeitung The Economist gearbeitet hat. Und ab seinem 30. Lebensjahr begann sich Herbert Spencer mit philosophischen Fragen auseinanderzusetzen. Seine positivistische Philosophie wurde zunächst stark angefeindet, mit der Zeit aber wurde Herbert Spencer zum bekanntesten philosophischen Vertreter des industriellen Zeitalters. Wir wollen heute noch einmal ganz kurz diese Gedanken von Herbert Spencer wiederholen und dann auch weiterführen. Wir beginnen wie gewohnt mit der Erkenntnislehre. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass jeder Philosoph sich zunächst einmal die Frage stellen muss, wie kommt es denn zur Erkenntnis? Weil jede Philosophie muss ja versuchen, zunächst einmal zu zeigen, dass es überhaupt möglich ist, etwas richtig zu erkennen. Und deswegen steht am Anfang der Philosophie immer die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis. Und da können wir bei Herbert Spencer eine typisch positivistisch Erkenntnislehre antreffen. Herbert Spencer sagt, dass die Erkenntnis sich auf die Erscheinungen der Materie beschränkt. Die menschliche Erkenntnis kann die Erscheinungen der Materie nicht überschreiten und ist daher nicht imstande, etwas Metaphysisches und Absolutes zu erkennen. Hier sehen wir einen typischen Vertreter der Naturwissenschaft, der sagt, mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methoden können wir die Natur erkennen, das Materielle erkennen. Aber mit Hilfe dieser Methoden können wir nicht mehr erkennen als das, was uns eben an Phänomenen in der Natur begegnet. Und damit wird die Erkenntnis also eingeschränkt auf die materiellen Phänomene. Das Metaphysische und das Absolute lässt sich nicht erkennen und daher müssen wir die Metaphysik und auch das Absolute ausklammern. Trotz der Unfähigkeit der menschlichen Erkenntnis, so sagt Herbert Spencer, etwas Metaphysisches zu erfassen, darf aber die Existenz eines absoluten Wesens, also in diesem Fall Gott, nicht ausgeschlossen werden. Binxer vertritt also im Hinblick auf Gott keinen atheistischen Standpunkt, sondern einen agnostischen Standpunkt. Was bedeutet das? Der Atheismus sagt, dass es Gott nicht gibt. Er leugnet die Existenz Gottes. Der Agnostizismus hingegen sagt, dass man Gott nicht erkennen könne. Also der Atheismus, der bewegt sich auf der Seinsebene und sagt man kann also Gott gibt es nicht der Agnostizismus hingegen bewegt sich auf der Erkenntnisebene und sagt dass es dem Menschen nicht möglich sei Gott zu erkennen dann wollen wir einen weiteren Bereich im Denken von Herbert Spencer ein wenig kennenlernen Herbert Spencer war fasziniert von der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Wir alle wissen, dass Charles Darwin einer der größten Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts war und dass er versucht hat, die Evolutionstheorie zu begründen. Und nun sagt Herbert Spencer, diese Evolutionstheorie gilt nicht nur im Bereich der Lebewesen, bei denen Charles Darwin, die Evolution untersucht hat. Nein, die Evolution, die gilt für sämtliche Bereiche. Und so versucht nun Herbert Spencer, die, den Gedanken der Evolutionstheorie auf alle Bereiche anzuwenden. Und deswegen gilt Herbert Spencer als der Begründer der allgemeinen Evolutionstheorie. Er versuchte, die gesamte empirische Welt mit Hilfe der Evolution, also der Entwicklung, zu erklären. Und da geht er nun Schritt für Schritt vor. Zunächst einmal befasst sich Herbert Spencer mit der Frage, wie es eigentlich zur Entwicklung der anorganischen Welt gekommen ist, also der unbelebten Welt. Er sagt dass am Anfang die Materie nur eine unbestimmte Urmaterie gewesen sei. Man spricht da auch von der sogenannten Ursuppe. Also am Anfang war eine unbestimmte Urmaterie, die sogenannte Ursuppe. Durch das Gesetz der Evolution, das der Materie innewohnt, kam es durch die In Integration, also durch die Zusammenfassung von einzelnen Elementen zur Entstehung von einfachen kleinen Einheiten, die sich zu immer komplizierteren Einheiten weiterentwickelt haben. Und auf diese Art und Weise entstanden dann mit der Zeit komplizierte Ganzheiten. Also am Anfang hatten wir... Die unbestimmte Urmaterie, die Ursuppe, in dieser unbestimmten Urmaterie hat sich dann die Entwicklung in Gang gesetzt. Nach dem Gesetz der Evolution, das bereits in der Ursuppe, in der Urmaterie vorhanden war. Und durch diese Gesetze der Evolution ist es zur Integration, zur Zusammenfassung von einzelnen Elementen zu einfachen kleinen Einheiten gekommen, die sich zu immer komplexeren Einheiten weiterentwickelt haben. Auf diese Art und Weise kamen es also zur Entwicklung der anorganischen, der unbelebten Welt. Dann geht Herbert Spencer einen Schritt weiter und versucht nun auch die Or Welt, also die beliebte Welt zu erklären. Er sagt, dass auch diese organische Welt durch die Evolution bestimmt worden ist. Und auf welchen Faktoren baut denn nun nach Horat Spencer die Evolution der organischen Welt auf? Er sagt, dass es in der organischen Welt einen Kampf um das Dasein gegeben hat. Und durch diesen Kampf um das Dasein überlebten nur jene Organismen, nur jene Lebewesen, die am besten den Anforderungen der Umwelt entsprochen haben. Auf diese Weise kam es zu einer Auslese der besten Organismen. Und die bewährten Eigenschaften dieser Organismen wurden dann durch die Vererbung weitergegeben. Also, Spencer sagt ganz konkret, dass die Entwicklung der organischen Welt so stattgefunden hat, dass es zunächst einmal in dieser Welt des Organischen einen Kampf um das Dasein gegeben hat. Und in diesem Kampf um das Dasein, um das Überleben, haben nur jene Organismen sich halten können, die am besten den Anforderungen der Umwelt entsprochen haben. Und auf diese Art und Weise kam es also zu einer Auslese der besten Organismen. Und die bewährten Eigenschaften dieser Organismen, dieser Lebewesen, die wurden dann durch die Vererbung weitergegeben. Also wir haben hier konkret den Kampf um das Dasein und in diesem Kampf um das Dasein kam es zu einer Auslese von den Lebewesen, die am besten den Anforderungen der Umwelt entsprochen haben. Und auf diese Art und Weise haben jetzt diese Lebewesen ganz bestimmte Eigenschaften entwickelt, die es ihnen ermöglichten zu überleben. Und diese Eigenschaften, die wurden dann durch die Vererbung an die nächsten Generationen dieser Lebewesen weitergegeben. Nun stellt sich Herbert Spencer dann noch die große Frage nach der Gesamtentwicklung des Kosmos. In welchen Stufen hat sich denn der Kosmos entwickelt? Und da sagt er, dass es am Anfang den sogenannten Urnebel gegeben hat. Und aus diesem kosmischen Urnebel entstanden dann verschiedene Sonnensysteme. Und aus einem dieser Sonnensysteme hat sich dann auch unsere Erde entwickelt. Und dann ging die Entwicklung auf der Erde weiter. Da kam es zunächst zur Entwicklung der anorganischen Welt, der unbelebten Welt und schließlich begann dann die Entwicklung der organischen Welt, der belebten Welt. Und da gab es dann auch wieder verschiedene Entwicklungsstufen. Zunächst entwickelten sich die Pflanzen, dann entwickelten sich die Tiere und schließlich kam es zur Entwicklung des Menschen. Spencer stellt dann fest, dass jede neue Entwicklungsstufe die vorhergehende Entwicklungsstufe übersteigt. Und daher ist jede neue Entwicklungsstufe immer auch ein Fortschritt. Wir sehen also, dass Herbert Spencer zunächst einmal die Evolutionstheorie anwendet, um die Welt und den Kosmos zu erklären. Die Evolution beginnt zunächst einmal mit der unbestimmten Urmaterie, durch das Gesetz der Evolution kommt es zunächst einmal zur Integration, also zur Zusammenfassung von einzelnen Elementen. Und auf diese Art und Weise entstehen einfache kleine Einheiten, die sich zu immer komplexeren Einheiten weiterentwickeln. Dann geht Spencer der nächsten Frage nach, wie hat sich denn dann die organische Welt entwickelt? Und da weist er darauf hin, dass es in der organischen Welt zunächst einen Kampf um das Dasein gegeben hat. Die Lebewesen mussten also versuchen zu überleben. Und es hatten nur jene Lebewesen eine Chance zu überleben, wenn sie sich am besten den Anforderungen der Umwelt anpassten. Und auf diese Art und Weise kam es zu einer Auslese der besten Lebewesen. Und die bewährten Eigenschaften dieser Lebewesen, die wurden dann durch die Vererbung weitergegeben. Und eine dritte Frage war dann noch ganz konkret, in welchen großen Entwicklungsstufen hat sich denn der Kosmos entwickelt? Und da sagt nun Spencer, dass es am Anfang den Urnebel gegeben hätte. Aus diesem Urnebel entwickelten sich dann die verschiedenen Sonnensysteme. Und aus einem solchen Sonnensystem entwickelte sich dann die Erde. Und auf der Erde kam es dann zur Entwicklung der anorganischen, also der unbelebten Welt. Und dann kam es zur Entwicklung der organischen Welt, also der belebten Welt. Und diese Entwicklung erfolgte dann wiederum in drei großen Stufen. Es kam zur Entwicklung der Pflanzen, zur Entwicklung der Tiere und schließlich dann auch zur Entwicklung des Menschen. Zum Abschluss stellt dann Herbert Spencer fest, dass jede Entwicklung einen ständigen Fortschritt darstellt. Jede neue Entwicklungsstufe übersteigt die vorhergehende Entwicklungsstufe. Und daher ist jede neue Entwicklungsstufe immer auch ein Fortschritt. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun die Gedanken von Herbert Spencer noch ein bisschen weiter verfolgen. Wir haben gehört, wie er versucht hat, mit Hilfe der Evolutionstheorie die Entwicklung der anorganischen Welt zu erklären. Wie er dann auch versucht hat, die organische Welt zu erklären und wie er dann sich auch darum bemüht hat, eine Entwicklungstheorie für den Kosmos zu erstellen. Aber Herbert Spencer hat sich nicht damit begnügt, die verschiedenen Bereiche der Welt und des Kosmos zu erklären. Er wollte die Evolutionstheorie auch auf die Gesellschaft anwenden. Und da ging er davon aus, dass auch die Gesellschaft ein Organismus sei. Und er sagt, die Gesellschaft ist wie ein großer Organismus, der sich im Lauf der Zeit entwickelt hat. Die Gesellschaft hat sich durch eine ständige Anpassung an die Umwelt entfaltet. Und auch in dieser Gesellschaft gab es den Kampf um das Dasein in der Form des Konkurrenzkampfes. Und dieser Kampf um das Dasein, dieser Konkurrenzkampf, hat zur Auslese der fähigsten und tüchtigsten Menschen geführt und hat die Schwächeren eliminiert. Durch die Weitergabe der positiven Erfahrungen ist es schließlich zur Vererbung unter Anführungszeichen der bewährten Eigenschaften und Errungenschaften gekommen. Herbert Spencer wendet also den Gedanken der Evolution auch auf die Gesellschaft an. Und das Interessante, aber auch Unheimliche ist, dass er behauptet, dass auch die Gesellschaft durch einen Kampf um das Dasein bestimmt ist und dass dieser Kampf um das Dasein zur Auslese der Fähigsten und Tüchtigsten geführt hat. Und dass es auf diese Art und Weise zu einer höheren Entwicklung gekommen ist durch diesen ständigen Kampf um das Dasein. Die Schwächeren wurden eliminiert und die Fähigsten und Tüchtigsten und Stärksten, die haben sich durchgesetzt. Und die Weitergabe der positiven Erfahrungen dieser besonderen Menschen, die sich durchgesetzt haben, die wird dann weitergegeben an die nächsten Generationen. Dann hat Spencer versucht, diese Evolutionstheorie auch anhand von zwei Gesellschaftstypen in einer sehr anschaulichen Weise uns zu vermitteln. Er hat gesagt, dass man zwei ganz große Gesellschaftsmodelle feststellen kann. Da gibt es in der Geschichte die Gesellschaft, die vom Krieg bestimmt wurde. Und in dieser Gesellschaft, die vom Krieg bestimmt wurde, da hat es ganz bestimmte Verhaltensweisen gegeben. Und Spencer hat dann folgende Verhaltensweisen und folgende Formen der Gesellschaft in einer kriegerischen Gesellschaft dargestellt. Er sagt, Die kriegerische Gesellschaft baut zunächst auf der Eroberung auf. Dann hat diese kriegerische Gesellschaft eine absolutistische Regierung. Dann gibt es in dieser kriegerischen Gesellschaft soziale Klassenunterschiede. Dann zeichnet sich diese kriegerische Gesellschaft auch aus als eine patriarchalische Gesellschaft. Und schließlich wird dann diese kriegerische Gesellschaft auch noch von der Religion bestimmt. Arthur Spencer entwickelt hier das Bild von einer kriegerischen Gesellschaft und versucht, diese kriegerische Gesellschaft durch ganz bestimmte Merkmale zu charakterisieren. Er sagt, am Beginn der kriegerischen Gesellschaft steht immer die Eroberung. Die Regierungsform einer solchen kriegerischen Gesellschaft ist eine absolutistische Regierung. Dann gibt es in einer kriegerischen Gesellschaft soziale Klassenunterschiede. Im Bereich der Familie gibt es die patriarchalische Gesellschaft und ein ganz wesentlicher Faktor, die kriegerische Gesellschaft kennt auch eine Religion, der sie sich verpflichtet fühlt. Nun versucht dann Spencer, dieser kriegerischen Gesellschaft eine moderne Gesellschaft gegenüberzustellen. Er sagt, dass es durch die industrielle Revolution die von der Technik und von der Industrie bestimmt wird, zu einer ganz neuartigen Gesellschaft kommt, nämlich zur Industriegesellschaft. Und jetzt versucht er, uns zu zeigen, wie eine solche Industriegesellschaft aufgebaut ist und welche Eigenschaften eine solche Industriegesellschaft aufbaut. Er sagt am Anfang der Industriegesellschaft steht die Arbeit und die Produktion. Also der Beginn der Industriegesellschaft beginnt mit der Arbeit und der Produktion. Dann, sagt er, entwickelt eine Industriegesellschaft eine neue Form der Regierung. An die Stelle der absolutistischen Regierung tritt nun eine demokratische Regierung. Dann sagt er, können wir in einer industriellen Gesellschaft feststellen, dass es keine so sozialen Klassenunterschiede mehr gibt, sondern dass es eine soziale Gleichberechtigung gibt. Dann verweist er auch auf einen weiteren Unterschied und sagt an die Stelle der patriarchalischen Gesellschaft, in der die Männer dominieren, kommt es nun in der industriellen Gesellschaft zur Emanzipation der Frau. Und schließlich sagt er, dass im Unterschied zur kriegerischen Gesellschaft, die von der Religion dominiert wird, nun ein Diesseitsglaube tritt. Also man glaubt nicht mehr an das Jenseits, sondern man glaubt an das Diesseits. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine höchst interessante Gegenüberstellung, von einer kriegerisch bestimmten Gesellschaft und einer industriellen Gesellschaft. Das wollen wir noch einmal ganz kurz wiederholen. Also, Herbert Spencer sagt, die kriegerische Gesellschaft baut auf der Eroberung auf. Sie hat eine absolutistische Regierungsform. Es gibt soziale Klassenunterschiede. Es gibt eine patriarchalische Gesellschaft, die von den Männern dominiert wird und sie wird von der Religion bestimmt. Eine industrielle Gesellschaft hingegen unterscheidet sich ganz wesentlich von der kriegerischen Gesellschaft. An die Stelle der Eroberung tritt nun die Arbeit und die Produktion. An die Stelle der absolutistischen Regierung tritt nun eine demokratische Regierung. An die Stelle der sozialen Klassenunterschiede tritt nun die soziale Gleichberechtigung. An die Stelle der patriarchalischen Gesellschaft, die von den Männern dominiert wird, tritt nun die Emanzipation der Frau. Und an die Stelle der Religion tritt der Diesseitsglaube. Wir können hier nur eines sagen. Diese Beschreibung der Industriegesellschaft hat vieles für sich. Wir können hier ganz bestimmte Merkmale feststellen, die bis darauf in unsere heutige Zeit gültig sind. Herbert Spencer, dieser Denker des 19. Jahrhunderts, hat hier einige Merkmale einer klassischen Industriegesellschaft deutlich aufgezählt. Am Anfang steht die Arbeit und die Produktion, dann kommt die demokratische Regierung. Das Streben nach sozialer Gleichberechtigung, die Emanzipation der Frau und schließlich der Diesseitsglaube. Wir können verstehen, dass man diesen Herbert Spencer als den Vertreter des Industriezeitalters betrachtet hat, weil nämlich diese Überlegungen, die von ihm angestellt wurden, beschreiben tatsächlich in einer sehr markanten Weise die typischen Merkmale einer Industriegesellschaft. Nun machen wir wieder einen weiteren Schritt. Was sagt denn Herbert Spencer über die Moral? Wir können feststellen, dass er auch im Bereich der Moral davon überzeugt ist, dass die Evolution auch im Bereich der Moral wirksam ist. Herbert Spencer sagt, dass die Moral, sich im Verlauf von Jahrtausenden weiterentwickelt hat und dass die Moral das Ergebnis vieler Erfahrungen ist, die im Laufe von vielen, vielen Generationen gesammelt wurde. Er sagt aber auch, dass die Moral sich dem jeweiligen Entwicklungsstadium der Gesellschaft anpassen muss und dass die Moral daher veränderlich sei. Und er weist darauf hin, dass zum Beispiel die Tugenden einer kriegerischen Gesellschaft sich wesentlich von den moralischen Tugenden einer industriellen Gesellschaft unterscheiden. Wir können also feststellen, dass Herbert Spencer auch im Bereich der Moral versucht, die Evolutionstheorie anzuwenden. Er sagt, die Moral ist das Ergebnis einer langen Entwicklung und baut vor allem auf vielen Erfahrungen auf. Und er sagt, die Moral muss sich im jeweiligen Entwicklungsstadium der Gesellschaft, die muss sich dem Entwicklungsstadium der Gesellschaft entsprechend anpassen und ist daher veränderlich. Und er verweist darauf, dass die moralischen Tugenden einer kriegerischen Gesellschaft sich wesentlich von den moralischen Tugenden der industriellen Gesellschaft unterscheiden. Dann fügt hier Herbert Spencer noch etwas ganz Wesentliches hinzu, das aber typisch ist für die positivistische Weltanschauung. Er sagt, dass die Moral grundsätzlich vom Lust und Nützlichkeitsprinzip bestimmt werde. Eine Handlung ist dann gut, wenn sie mehr Lust als Unlust produziert und wenn sie der Erhaltung des Einzelnen, der Gesellschaft und der menschlichen Spezies bzw. der menschlichen Gattung nützlich ist. Hier haben wir jetzt mit einer Ansicht zu tun, die typisch ist für den Positivismus. Der Positivismus sagt, die Moral wird bestimmt vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip. Das ist auch leicht verständlich. Wenn es keine Metaphysik gibt, dann gibt es auch keine metaphysischen Grundsätze für eine Moral. Wenn wir nur von den nackten Erfahrungen ausgehen und uns nicht auf irgendwelche metaphysischen Prinzipien berufen können, dann bleibt im Grunde genommen nur mehr das Lustprinzip und das Nützlichkeitsprinzip für das menschliche Verhalten übrig. Und dann ist eine Handlung gut, wenn sie mehr Lust als Unlust produziert. Und dann ist eine, Mo eine Handlung moralisch, wenn sie für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für die Menschheit nützlich ist. Wir sehen also, dass die Moral von Herbert Spencer auf zwei Grundgedanken aufbaut. Einmal, dass sich die Moral immer wieder weiterentwickelt hat, dass die Moral veränderlich ist und dass die Moral sich jeweils dem Entwicklungsstadium der Gesellschaft anzupassen hat. Und dann geht er auch davon aus, dass die Moral vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip bestimmt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier mit einer ganz klassischen positivistischen Weltanschauung zu tun, die davon ausgeht, dass die empirische Wirklichkeit die einzige Wirklichkeit ist, die wir erkennen können und dass die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe der Evolution erklärt werden kann. Das gilt zunächst einmal für die anorganische Wirklichkeit, für die unbelebte Welt, dann für die organische bzw. für die belebte Welt und auch für den Kosmos. Das Evolutionsprinzip wird dann auch angewendet auf die Gesellschaft. Auch die Gesellschaft hat sich immer weiterentwickelt und hat auf diese Art und Weise verschiedene Gesellschaftstypen hervorgebracht. Herbert Spencer hat hier vor allem zwei Gesellschaftstypen vorgestellt. Einmal die kriegerische Gesellschaft und dann auch die industrielle Gesellschaft seiner Zeit. Und dann haben wir auch noch gehört, dass Herbert Spencer versucht hat, den Gedanken der Evolution auch auf die Moral anzuwenden. Und er sagt, dass sich die Moral im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt hat und dass die Moral das Ergebnis einer Erfahrung ist, die viele, viele, viele Generationen gesammelt haben. Und dass die Moral sich immer wieder anpassen muss, an das jeweilige Entwicklungsstadium der Gesellschaft. Und schließlich hat dann Spencer noch darauf hingewiesen, dass die Moral von zwei Grundprinzipien bestimmt wird, vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip. Das Handeln der Menschen wird vom Lustprinzip bestimmt und auch die Gestaltung der Moral des Einzelnen der Gesellschaft und der Menschheit als Ganzer wird vom Nützlichkeitsprinzip geprägt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren besonderen Bereich des Positivismus zuwenden. Und dieser Bereich, der wird mit dem Titel überschrieben, der soziale Positivismus. Der englische Positivismus setzte sich auch eingehend mit der sozialen Frage auseinander. Es ging dabei um eine gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in der englischen Industriegesellschaft. Es ging dabei auch ganz konkret um die Arbeiterfrage und um eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse in einer liberal-kapitalistischen Gesellschaft. Und da gibt es nun verschiedene Vertreter dieses sogenannten sozialen positivismus von denen wir zwei ganz kurz vorstellen wollen. Der erste Vertreter dieses sozialen Positivismus ist Jeremy Bentham. Ich darf Ihnen den Mann zunächst einmal ganz kurz vorstellen. Jeremy Bentham wurde 1748 in London geboren. Er studierte Rechtswissenschaften am Queen's College in Oxford und promovierte dann im Jahr 1764. Bentham war Philosoph und Rechtsanwalt. Er bemühte sich um eine Reform der Gesetzgebung zugunsten des Volkes. Im Jahr 1785 reiste er nach Russland, um die russische Zarin Katharina die Große von seiner Gefängnisreform zu überzeugen. Ab dem Jahr 1800 begannen dann seine rechtswissenschaftlichen und seine sozialpolitischen Ideen in England wirksam zu werden. Jeremy Bentham starb 1832 in London. Wir sehen, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der Jurist ist und der sich mit den sozialen Problemen auseinandergesetzt hat. Und der als Jurist auch ein waches Empfinden hatte für die Ungerechtigkeiten in dieser liberalkapitalistischen Gesellschaft, die im Zusammenhang mit der Industrie in England entstanden war. Und er bemühte sich um eine Reform der Gesetzgebung. Und da ist er dann auch einmal nach Russland gefahren, um die berühmte russische Zarin Katharina die Große von seiner Gefängnisreform zu überzeugen. Wir müssen darauf hinweisen, dass es damals in Russland noch sehr, sehr rudimentäre Verhältnisse gegeben hat in den Gefängnissen. Da war von einer Aufklärung und von einer Justizreform weit und breit nicht zu sehen. Und Jeremy Bentham fuhr nun nach Russland und versuchte die Zaren zu überzeugen, diese unmenschlichen Verhältnisse in den Gefängnissen doch zu ändern. Und langsam, langsam hat er dann auch in England immer mehr Anhänger gefunden und wurde dann einer der Wortführer des sozialen Positivismus. Wir wollen nun ein wenig auf seine Lehre eingehen. Und da geht es zunächst einmal um die positivistische Moral. Bentham hat versucht, die Moral auf eine positivistische Grundlage zu stellen. Und er hat versucht, die Moral auf eine empirische Grundlage zu stellen, die von der Erfahrung ausgehend. Bentham lehnte jede abstrakte Art von Moralprinzipien ab. Und er war auch gegen eine metaphysische Begründung der Moral. Er suchte nach den empirischen Grundlagen der Moral. Er wollte also die Moral auf der Grundlage von praktischen Erfahrungen aufbauen. Bentham stellt fest, dass das Handeln des Menschen stets vom eigenen Vorteil und von der Nützlichkeit bestimmt wird. Eine solche Grundeinstellung führt zu einer sogenannten utilitaristischen Moral. Das ist ein zungenbrecherisches Wort, aber. Da schickt das Wort Utilis drinnen und das heißt auf Lateinisch nichts anderes als nützlich. Er sagt also, der Mensch handelt so, dass es für ihn einen Vorteil bringt und dass es für ihn nützlich ist. Also da muss man sagen, das ist schon eine sehr konkrete Weltanschauung. Der größte Teil der Menschen handelt tatsächlich so, dass sie davon einen Vorteil haben und dass es für sie nützlich ist. Bentham stellt dann weiter fest, dass die Menschen bei ihrem Handeln von der Sehnsucht nach Glück geleitet werden. Die Menschen versuchen, solche Dinge anzustreben, die ihnen Glück verschaffen. Umgekehrt sehen sie solche Dinge als schlecht an, die ihnen kein Glück bescheren. Der Maßstab für Glück und Unglück sind Lust und Schmerz. Also das, was mir Lust verschafft, das ist die Quelle meines Glücks. Und das, was mir Schmerz verschafft, das ist die Quelle von meinem Unglück. Und auf diese Art und Weise sagt also Bentham, strebt der Mensch nach drei Dingen. Nach Lust, nach seinem eigenen Vorteil und nach dem Glück. Und da spüren wir wieder einmal, wie eine Philosophie, die keine Metaphysik kennt, wo es nur das Materielle gibt, das ist da eigentlich nur mehr die Lust, den Vorteil, den eigenen Nutzen und das eigene Glück gibt. Und auf diese Art und Weise entspricht Entsteht also eine eudaimonistische Moral. Eudaimonismus heißt eine Philosophie, die vom Glück bestimmt wird. Die vom Genuss bestimmt wird. Wir haben es also hier mit einer eudaimonistischen und hedonistischen Moral zu tun. Damit das jetzt nicht ganz so fremd klingt. Also, die Eudaimonia, das ist das Glücksempfinden. Und die Hedonie, das ist das Vergnügen auf Griechisch. Und wenn wir es jetzt mit einer eudaimonistischen und hedonistischen Moral zu tun haben, dann ist das eine Moral, die nach dem eigenen Glück und nach dem eigenen Vergnügen strebt. Liebe Freunde, das kommt uns irgendwo bekannt vor. Hier hat Bantam genau den Menschen beschrieben, für den es nur die materielle Wirklichkeit gibt. Und diesen Menschen, den treppen wir ja auch heute an. Dieser Mensch lebt nach dem Lustprinzip. Er sucht den eigenen Vorteil. Er sucht den eigenen Nutzen. Er sucht das eigene Glück. Und er will das Leben genießen. Aber jetzt kommt die Kurve von Jeremy Bentham. Bentham sagt, wir wissen, dass der Mensch die Lust, das Glück und so weiter sucht. Aber wir müssen jetzt versuchen, dass dieses Prinzip der Nützlichkeit und dieses Streben nach Glück so angestrebt wird, dass damit davon alle Menschen profitieren können. Es muss also dafür gesorgt werden, dass für alle Menschen das größtmögliche Glück möglich ist. Und die Menschen müssen miteinander eine Vereinbarung treffen, dass das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl der Menschen möglich wird. Diese berühmte Formel von Jeremy Bentham: wir müssen... Danach streben, dass das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl der Menschen möglich wird. Was bedeutet das jetzt aber? Das bedeutet, dass der Einzelne sein Streben nach persönlichem Glück dem Streben eines allgemeinen Glücks anpassen muss. Das Streben nach eigenem Glück Darf also das Glück des anderen nicht ausschließen, sondern muss das Glück des anderen berücksichtigen und einschließen. Man spricht hier von einem altruistischen Egoismus. Also ich strebe nach Glück, aber ich weiß, du strebst auch nach Glück. Und jetzt müssen wir schauen, dass mein Glückstreben nicht dein Glückstreben behindert. Ich will glücklich werden, aber du sollst auch glücklich werden. Und deswegen sind wir altruistische Egoisten. Ich bin ein Egoist, ich denke an mein Glück, aber ich denke auch an dich und du bist auch ein Egoist. Und ich möchte, dass du auch glücklich wirst und du bitte, werde glücklich, aber schau, dass ich auch glücklich werde. Also ein Abkommen zwischen Egoisten. Jeder wird glücklich, aber keiner hindert den anderen glücklich zu werden und keiner nimmt dem anderen sein Glück. Und auf diese Art und Weise kommt es zum berühmten altruistischen Egoismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, also das ist wirklich eine faszinierende Philosophie. Jeremy Bentham geht also davon aus, dass die Moral der Menschen vom eigenen Vorteil, vom eigenen Nutzen, von der eigenen Lust und vom eigenen Glück bestimmt wird. Und jetzt, sagt er, müssen wir versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der diese verschiedenen Menschen, die alle nach dem eigenen Vorteil, nach der eigenen Lust streben, doch miteinander ein Abkommen treffen, dass man das Streben nach persönlichem Glück dem Ziel eines allgemeinen Glücks anpassen muss. Das Streben nach dem eigenen Glück darf also das Glück des anderen nicht ausschließen, sondern muss das Glück des anderen berücksichtigen und einschließen. Es wird also ein altruistischer Egoismus gefordert. Ich denke in meinem Egoismus auch an den Anderen. Und möchte, dass er glücklich wird. Und auf diese Art und Weise werden alle Egoisten glücklich. Wir merken natürlich auch ein bisschen das Problem, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, im Rahmen einer rein materialistischen Moral auf irgendwelche höheren moralischen Prinzipien zurückzugreifen. Wir haben ja keine Metaphysik. Es gibt nichts, was die Materie und die materielle Wirklichkeit übersteigt. Und deswegen können wir uns nicht auf Prinzipien berufen wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Hingabe, Opferbereitschaft, Liebe. Alle diese Dinge haben ja in einer positivistischen Weltanschauung keinen Platz. Weil das sind ja metaphysische Begriffe. Die Liebe kann ich nicht materiell erfassen. Die Gerechtigkeit kann ich auch nicht als solche erfassen. Die Hingabe und alle diese Dinge, das sind metaphysische Begriffe, die existieren ja nicht in dieser Welt. Also gibt es nur ein Gentleman Agreement, also ein freundliches Abkommen zwischen den Egoisten, dass keiner den anderen in seinem Glückstreben behindert. Ich bin ein Egoist und schaue auf mein Glück. Du bist ein Egoist, schaust auch auf dein Glück. Aber wir wollen uns dabei nicht gegenseitig behindern. Und auf diese Art und Weise sind wir alle altruistische Egoisten. Ja, fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es hat also im Rahmen des englischen Positivismus auch den sogenannten sozialen Positivismus gegeben. Es hat damals verschiedene Denker gegeben, die verstanden haben, dass es in dieser industriellen Gesellschaft im Rahmen einer liberal-kapitalistischen Gesellschaft auch so manche Ungerechtigkeiten gegeben hat. Und jetzt haben sich diese Denker dafür eingesetzt, dass es hier doch zu einer gerechteren Gesellschaft kommt, in der es auch einen Ausgleich gibt. Und jetzt ist die Frage, wie man im Rahmen einer positivistischen Weltanschauung eine solche soziale Gesellschaft errichten kann. Jeremy Bentham geht zunächst einmal davon aus, dass die Menschen in ihrem moralischen Verhalten vom Lustprinzip, vom Nützlichkeitsprinzip und vom Glücksprinzip geleitet werden. Und dann versucht er jetzt eine Gesellschaftsform zu entwickeln, in der das allgemeine Glück die oberste Norm sein soll. Und das hat er in dieser wunderbaren Formel zum Ausdruck gebracht, es soll zum größtmöglichen Glück für die größtmögliche Zahl der Menschen kommen. Das bedeutet aber, dass der Einzelne sein Streben nach persönlichem Glück dem Ziel eines allgemeinen Glücks anpassen muss, nicht unterordnen, ja? sondern dem Ziel eines allgemeinen Glücks anpassen muss. Das Streben nach dem eigenen Glück darf also das Glück des anderen nicht ausschließen, sondern muss das Glück des anderen berücksichtigen und einschließen. Und mit Hilfe dieses altruistischen Egoismus soll es also möglich sein, dass eine größtmögliche Zahl von Menschen zum größtmöglichen Glück gelangen kann. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte dieser heutigen Sendung zusammen. Wir haben heute über den bekannten englischen Positivisten Herbert Spencer gesprochen. Dieser Mann war ursprünglich ein Eisenbahningenieur, also ein Wissenschaftler, ein Techniker. Er war dann auch Journalist, bei einer Wirtschaftszeitung, beim Economist und hat dann eine Philosophie entwickelt, die typisch wurde für das Industriezeitalter. Und da hat er zunächst einmal eine Erkenntnislehre entwickelt, die besagt, dass der Mensch nur die Phänomene der materiellen Wirklichkeit erfassen kann. Der Mensch hat also nicht geistigen Voraussetzungen, Dinge zu erkennen, die über die materielle Welt hinausgehen. Dennoch hat Herbert Spencer gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es ein absolutes Wesen gibt, dass es einen Gott gibt. Er ist also im Hinblick auf Gott nicht ein Atheist, also einer, der die Existenz Gottes leugnet, sondern er ist ein Agnostiker. Er sagt, dass es nicht möglich sei, Gott zu erkennen. Dann haben wir gehört, wie Herbert Spencer versucht hat, den Gedanken der Evolutionstheorie auf sämtliche Bereiche anzuwenden. Und da haben wir gehört, wie er versucht hat, zunächst einmal die Entwicklung der anorganischen Welt zu erklären dann hat er versucht, die organische Welt der Lebewesen zu erklären und schließlich hat er dann auch eine Evolutionstheorie aufgestellt im Hinblick auf die Entwicklung des Kosmos. Dann ging Herbert Spencer dazu über, auch die Gesellschaft als eine evolutive Größe zu beschreiben. Er sagt, die Gesellschaft hat sich entwickelt und hat verschiedene Gesellschaftsmodelle auch hervorgebracht. Und dabei hat er vor allem zwei Gesellschaftsmodelle beschrieben, das eine war die kriegerische Gesellschaft und das zweite Modell war die industrielle Gesellschaft. Und da hat er gezeigt, wie es zu einer Entwicklung gekommen ist von der kriegerischen Gesellschaft zur industriellen Gesellschaft. Dann haben wir bei Herbert Spencer auch gehört, wie er versucht hat, die Moral als eine evolutive Größe hinzustellen und dass er versucht hat, zu zeigen, dass die Moral hauptsächlich vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip bestimmt wird. Und zum Schluss haben wir dann noch einiges gehört über den sogenannten sozialen Positivismus in England. Und dabei haben wir einen bekannten und sehr engagierten Vertreter kennengelernt, nämlich Jeremy Bentham. Bentham war Jurist und hat sich sehr für die sozialen Belange eingesetzt. Er hat zunächst einmal hat moralische Verhalten der Menschen studiert und hat festgestellt, dass die Menschen auf ihren Vorteil schauen, dass sie vom eigenen Nutzen etwas haben, also für den eigenen Nutzen etwas haben wollen und dass sie nach Glück streben. Und er sagt, es kommt nun darauf an, dass man eine Gesellschaft aufbaut, in der es das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen gibt. Das setzt aber voraus, dass der Einzelne sein Streben nach persönlichem Glück dem Ziel eines allgemeinen Glücks anpassen muss. Das Streben nach eigenem Glück darf also das Glück des anderen nicht ausschließen, sondern muss das Glück des anderen berücksichtigen und einschließen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Willen besonderen Segen.
0: Das war Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dr. Egger gestaltet hier seit einigen Jahren bereits diesen Grundkurs Philosophie. Das war heute eine weitere Folge dieses Grundkurses Philosophie. Danke nach Brixen, Dr. Egger, für diesen spannenden Abend. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auch Ihnen danke, die Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren. Das ist ja immer sehr viel Information. Das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Geht ganz klassisch auf einer CD. Beim Radio Horeb CD-Dienst kriegt man die kostenlos. Oder am einfachsten in der Radio horeb App beziehungsweise auf der Website von Radio Horep.org. Horeb Horeb.org Jetzt geht's weiter zum Gebet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die komplett um 21:40 Uhr. Ich freue mich, wenn wir dann gleich hier in der Gebetsfamilie miteinander im Gebet verbunden sind. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.